0: Lost in Vinyl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe. Hallo, hallo, hallo. Einen
1: schönen guten Tag. Welcome, welcome. Lost in Vinyl ist zurück. Wir sind wieder da, liebe schallplatten Schallplattenfreakinnen und Freaks,
0: und wir werden uns äh, hier wieder mit euch äh, um knappe Stündchen oder länger äh, vergnügen mit äh, Schallplatten. Ja. Ja, kurz und knapp. Äh, wie geht's dir, Christoph? Gut. Freut mich. Du warst ja in den Urlaub, habe ich gehört. Jawohl. Wunderbar. Ähm, vielleicht äh, warst du ja ein bisschen Ding. Dass, äh, da nein. Bin ich, nein. Da bin ich ganz <lacht> gespannt drauf. Ähm, aber äh, dazu, dazu natürlich äh, später mehr. Ähm, heute, Christoph, Folge 131. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Jawohl. Und äh, wir begrüßen euch am 4. November. Richtig. 22. Ja. Ähm, ich habe einiges im Gepäck. Wunderbar, wunderbar.
1: Ich habe mal wieder ein bisschen was für die Nachlese. Das war ja in den letzten Folgen immer so ein bisschen...
0: So ein bisschen knappe Linz. Heißt ein bisschen das, knapp. Ein bisschen knapp, ähm, Heißt das,
1: dass deine Kauflust wieder gestiegen ist? Oder? Nee, nee, nicht unbedingt. Das sind alles Sachen, die, die, die sowieso schon seit Ewigkeiten
0: ja, ja, das, das, in äh, the pipe waren. Das sagen sie alle. Das sagen sie alle. Aber ich habe heute auch ein bisschen was zu zeigen und ähm, habe da auch noch so den einen oder anderen Nachzügler dabei. Ja, dann freuen wir uns doch.
1: Sollen wir gleich losfetzen? oder Ja,
0: was? lass mal losfetzen. Ja, Freu los. äh, freut euch, Leute. Es geht los. Nachlese. Äh, wir haben keine Zeit.
1: Wieder dabei sein.
0: Die Nachlese deine, äh, deine äh, Kirmesansage, die wollen wir noch mal würdigen von gerade. Wieder dabei sein, wieder dabei sein. Ja, daraus äh, machen wir noch einen Jingle. Ja, auf jeden Fall, unbedingt. Ne? Ja. Und dann mit dieser <lacht> Hupe dazwischen. Ja, ja genau. <lacht> es geht
1: wieder los, los. Es los, geht los. wieder los, los, <lacht> los. <lacht> <lacht> ja, dann fangen wir an.
0: Gerne. Happy. So,
1: ähm, Ich habe das unzählige Mal in diesem Jahr gesagt, dass äh, die Platte, die ich dann in dem nächsten Moment zücke, eine der Top-Five-Platten des Jahres ist. Das Problem ist nur, wenn du 15 Platten so benennst, dann hast du natürlich ein Problem mit den top 5. Ne? Ich sehe da ein großes Problem auf dich hm. zu rollen, ja, lieber Christoph. Ich, ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich, ähm, ich, ich ziehe das ein bisschen zurück und sage, da ist auf jeden Fall der Track des Jahres drauf. Oder mhm. einer der Tracks des Jahres. Ich habe so zwei, die äh, so meine Favoriten sind. Aber das ist auf jeden Fall eine Platte, auf die ich mich riesig gefreut habe. Ja. Äh, es waren schon fast alle Tracks als Single veröffentlicht, bis auf wenige Ausnahmen. Äh, es geht um Dumbo-Tracks. Dumbo, ist das dieser Elefant mit Ohren? <lacht> äh, ja, der eigentlich auch, genau. Mhm. Der, der, der Projektname ist tatsächlich ein bisschen ähm, Ja, weiß auch nicht. Ich will nicht sagen seltsam, aber äh, schon Ja, funny. Ist funny. Funny. Äh, und auch das Cover dazu mit so vielen Comic-Strips, äh, Figuren, äh, alles sehr, ja, so ein, so ein Wimmelbild quasi, ne? Ja. Es gibt keinen extra Album Titel ähm, Hinter diesem Projekt steht ein einziger Typ, äh, der dann Gäste hat, und zwar Jan-Philipp Jansen. Mhm. Ähm, der hat von Spa gemacht und Urlaub in Polen, wenn äh, diese Namen dir was sagen. Der könnte auch aus Düsseldorf sein, das weiß ich gar nicht ganz genau. Das
0: wäre doch natürlich äh, jedenfalls
1: spannend. Jedenfalls hat, hat sehr, sehr äh, tolle Gäste. Markus Acher von No Twist, der, der singt auch den, den Titel, äh, also diesen diesen super Song. Ja. Äh, Portable, Roosevelt, äh, Julian Knut von den Nerven, Pekin Lights und äh, vom Track Everybody Knows mit Markus Acher gibt es noch einen DJ Kotze Remix hinten drauf.
0: Das äh, klingt ja <lacht> wieder sehr sophisticated, Christoph.
1: <lacht> naja, so viele Verknüpfungen sind es ja nicht.
0: A little bit. Als ich gedacht habe, das kommt, da, da hängen irgendwie wieder so notwist leute mit drin, da musste, ich, äh, da musste ich mir das jetzt mal hier
1: abringen. Wow, tolles, ja. Äh, ja,
0: tolles Inner Sleeve, ne?
1: Ja, total, ne? Mhm. Sehr schönes Bild. Hier sind noch die Infos, beziehungsweise zu den Tracks, wo es Text zu so gibt, gibt es auch die Texte dazu. Und dann ähm, ja, war es das eigentlich auch schon. Es ist schwarzes Vinyl, ähm, aber eine tolle Pressung. Aber was, äh, was ist das jetzt so irgendwie äh, Deutsch-Pop? Ja, pass auf, nee, ist es gar nicht, sondern es ist wirklich so richtig angelehnt an diesen, diesen klassischen Rhythm and Sound Dub-Techno, äh, an diese Dub-Techno-Geschichten. Ah ja. Also, was ganz, ganz, also das, was du nicht erwartest eigentlich. Okay. Äh, toll produziert und ja. Wer auf diesen Sound steht und das dann gepaart haben möchte mit ungewöhnlichen Stimmen. Also, das ist das erste Mal zum Beispiel, dass ich äh, Markus Acher in so einem, mh, ja, in so einem Dub-Kontext irgendwie erlebe. Ja. Äh, Peak Lights natürlich, die sind in ihrem Element, das ist keine Frage. Äh, aber, ja, also, tolle Gäste und super umgesetzt. Ich also, für Fans von Rhythm and Sound auf jeden Fall. Äh, für Fans von Deadbeat, für Fans von diesen Gruppen, die hier eigentlich vertreten sind, natürlich mhm. auch. Also,
0: ja, und ein geiles Cover-Wimmelbild. So, äh, Super geiles Cover. Where is Waldo mäßig. Und das ist ja. ein neues Release, das hattest du ja auch gesagt. Das ne? ist äh,
1: letzte Woche erschienen, mhm. genau. Ähm, auf Italic Recordings rauf, rausgekommen. Die sind, glaube ich, aus Düsseldorf, wenn ich mhm. mich nicht irre. Ah, ja. Da muss noch mal ein bisschen gebohrt werden hier. Der
0: Lokalpatriotismus äh, meldet sich. Ja. <lacht> Ja, geil, ich bin gespannt. Dann äh, zauber doch mal deine liebsten Tracks äh, auf unsere großartige Playlist. Wird gemacht. so dass die äh, wunderbaren Menschen da draußen äh, sich da mal rein, reinhören können. Ja. Und es vielleicht auch live kaufen können. Christoph, wir hatten schon so lange kein Live-Kaufen -Live Das ist mehr.
1: richtig, das ist richtig. Ich äh, ja. sehne
0: mich danach. Aber na gut, ja. es, es muss auch die richtige Situation sein. Sowas erzählen Das sowieso mich. und, und Live-Kauf in Krisenzeiten ist natürlich auch nochmal was anderes. Ne? Das stimmt. So, ich mach mal weiter. Ja. Ähm, bei mir erschienen und vielleicht auch bei dir. Das könnte die erste Platte sein, die äh, wir heute beide heben. Also wenn du, uh. wenn du äh, sie auch hast, dann heb mit. Ähm, hier ist sie. Plains, I walk with you always. Oh. Du hattest mir letzte Woche erzählt, dass du ähm, sie noch nicht gehört hast und auf das Vinyl warten wolltest.
1: Richtig. Und das Vinyl ist noch in, in einem Paket mit anderen Preorders.
0: I'm sorry for you. Yes, I know. Okay, dann hätte ich ja am liebsten noch gewartet, bis wir sie beide zeigen macht, können.
1: Macht nichts. Ich glaube, du gut. hast die gleiche Version. Ja. Ähm, ich, ich zücke sie dann gerne noch mal kurz, denn mhm. nicht nur das Cover ist eins meiner liebsten des Jahres. Ja. Sondern ich kann es jetzt schon sagen, ich habe mir, hab mir jetzt doch die neue Single angehört von letzter Woche. Mhm. Ich konnte nicht anders. Ja. Und das wird dann die, die Platte Nummer 16, die ich als Platte des Jahres bezeichne.
0: <lacht> Wir schauen. Also, schau mal hier, ich habe den Sticker, den Hype-Sticker auf die
1: Folie geklebt,
0: wie immer, oh. und da Color Duex. Ähm, und ich stimme dir zu. Also, dieses Foto ist ja inzwischen bekannt, das Coverbild. Äh, aber die Qualität des Drucks ist fantastisch, die Farben sind crisp und der Kontrast ist äh, herrlich. Ähm, ganz tolles Foto. Äh, und somit auch äh, das Rückenfoto wunderbar. Ähm, und ja, ich äh, liebe das Album genauso wie du. Ich weiß nicht, ob es jetzt in meine Top 5 äh, kommt, weil ich auch wahnsinnig viel das Gutes weiß ich auch habe. Nicht. Das, das weiß man nicht so genau. Aber es ist einfach ein mega Projekt. Und ich wollte da noch mal so zwei Sachen, äh, Gedanken nochmal zu Woxa Hatchie, zu Katie Crutchfield lassen. Ähm, äh, ich feiere sie ja ab, du ja auch. Ähm, ich bin aber nicht von Anfang an dabei. Ich weiß nicht, was du über ihre alten Alben so, ähm, so
1: denkst. Also gar nichts. Gar nichts, weil du sie nicht gut Nein. findest? oder Nein. Okay. Ich, ich hatte mal eins, mhm. ich weiß aber schon gar nicht mehr, welches das war. Mhm. Und ähm, ich bin von ihren alten Sachen überhaupt nicht überzeugt.
0: Mhm. Also ich war äh, vor langen Jahren äh, auf dieses äh, Album Cer Cerulean Salt, oder wie das heißt. Äh, äh, weißt du, was ich meine? Ähm, ich guck mal, wie man das ausspricht. Äh, Cerulean Salt aus 2013. Das ist die okay. hier. Die fand ich richtig gut. So bin ich äh, auf Woxahatchi gekommen. Ach, da gab es jetzt nochmal ein Repress, ne? Das kann, kann das sein? sein, hab ich nicht mitbekommen. Ja. Ja. Ähm, aber dann gab es echt, da war dann echt auch viel, was, was ich mir überhaupt nicht gefallen hat. Ähm, und äh, Tatsächlich bin ich erst wieder durch St. Cloud so richtig
1: äh, ja. auf sie gekommen. Geht mir genauso. Und ähm, ja, ich frage war, also, warum? Hat die sich irgendwie verändert? Mhm. Ja, die hat ihren Sound komplett verändert. Also, mhm. ich habe sie kennengelernt mit Ivy Trip. Mhm. Ähm, das war, glaube ich, das erste Album für Merch und äh, das fand ich langweilig. Mhm. Und dann gab es Out in the Storm, das fand ich noch langweiliger. Mhm. Und dann kam St. Cloud und da hat sie ja diesen, keine Ahnung, diesen, diesen super krassen Amerikaner ja fast schon Country-esken ähm, Pop gemacht oder wie man ja. das auch immer nennen will und damit hat sie einfach, ich weiß es nicht, das ist ja manchmal so, dass es dann Künstlerinnen und Künstlern gelingt, so ein absolutes Top-Album zu produzieren, wo es mhm. keine schlimme Sekunde drauf gibt ja ähm, und vielleicht, ja weiß auch nicht, ich... Ich, ich kann es nicht wirklich sagen.
0: Ja, und, und, und so geht es mir halt auch. Ich äh, feiere sie richtig, richtig ab, aber erst seit St. Cloud. Und ja. ähm, Aber schön, dass wir da noch mal drüber gesprochen haben. Aber was ich jetzt hier sagen muss, ähm, ja, das ist ja noch mal die Erweiterung dieses äh, 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 Amerikaner-Country-Sounds. Äh, mhm. Und äh, vielleicht, also weiter dürfte es für mich auch nicht gehen. Das sage ich mal so. Also ähm, ich, ich bin total begeistert von diesem Album, mir gefällt es, es ist so also gerade auf der Grenze, ja. noch ein bisschen mehr Country und dann würde ich, glaube ich, äh, nicht mehr so wollen. Dann würde sie das wieder verlieren, dieses Momentum, was sie jetzt in ihrem neuen Sound gefunden hat. Ne? Okay. Und ähm, äh, ich bin trotzdem äh, äh, ja, schwer begeistert von dieser Platte und auch total Fein damit, dass sie jetzt irgendwie sagt, ich suche mir jetzt Mitstreiter aus dem Country-Bereich, die ich vielleicht auch ja. persönlich kenne und mag. Und an der Stelle wird dann auch noch mal so ein bisschen vielleicht für mich auch die Tür geöffnet für diesen Sound hm. ähm, von der äh, Jess Williamson. Ne? Ja. Ähm, darf ich spoilern? Darf ich dir das Inner Sleeve zeigen? Oder? Ja, na klar, ja, klar, auf jeden Fall. Ich bin da total gespannt. Also, äh, großartiges Foto der beiden hier, wie sie in die Prärie starren. Oha. Und äh, ja, so... Ähm, Arm in Arm, offensichtlich äh, ohne Oberteile, von hinten fotografiert. Tolles Foto ebenfalls, ne?
1: Ja, ja. sehr schön.
0: Ja, und dann hier auch nochmal Texte. Ähm, ja, wie ich letztes Mal schon sagte, Country Stars, die Pop machen und Popstars, die Country machen, taugen mir. Und so ist es auch hier. Milky Clear, du kannst es schon mal sehen, bald ist sie auch bei dir. Ähm, ja, nach wie vor eine dicke Empfehlung und immer noch ein ganz heißes Album irgendwie, ne? Mhm. Ein
1: heißes T Album. Total ja. heiß. Ja. Und auch ein, das muss man ja auch mal sagen, in 2022, ein günstiges Album. Durchaus, durchaus. Unter ja. 20 Euro.
0: Mhm. Äh, und ja, genau. Ich kann abschließend noch mal sagen, wer äh, die Colored, äh, die, die Clear noch irgendwo bekommt, sollte zuschlagen. Die Pressung ist fantastisch, die äh, Qualität ist super und ich bin total froh. Es ist auch auch wenn ich nicht sage gleich irgendwie Top 5 oder Top 10, definitiv eine der schönsten und mich äh, am erfreuensten Platten in diesem Jahr, die ich mir ins Regal gestellt habe.
1: Das klingt sehr, sehr gut mhm. und wir hoffen, dass sie euch auch da draußen gefällt und ihr vielleicht so ein bisschen ja, mitschwelgen könnt. Bei, jawohl, jawohl, nicht, dass ihr irgendwann denkt. Bei Planes. Jawohl. <lacht> so, weiter geht's. Ich habe was Passendes, also so thematisch vielleicht. Mhm. Kommt ein bisschen in die Ecke rein. Vielleicht noch ein bisschen folkiger und noch ein bisschen mehr Amerikaner. Ja. Ich bin mir sicher, ich habe das Debütalbum von dieser Combo hier schon vorgestellt. Sie ist jetzt äh, endlich da. Das zweite Album war für mich ein No-Brainer, äh, obwohl ich gar nichts gehört hatte vorher. Und so ein bisschen untypisch in diesen Zeiten für mich, dass ich jetzt einfach bestelle. Aber äh, ich bin überhaupt nicht enttäuscht worden. Und die Rede ist von diesem neuen Album. Aha. Das Projekt heißt Bonnie Light Horseman. Davon hattest du erzählt in den pre orders Genau. Ja. Und das Album heißt Rolling Golden Holy. Und das ist eine Zusammenarbeit von, ich muss es immer wieder, ähm, muss immer wieder drauf gucken, Joff, Josh Kaufman, Eric D. Johnson und Anais Mitchell. Äh, letztere wahrscheinlich am bekanntesten durch ihre Solo-Sachen und so. Ähm, das ist, ja, das ist Light Country vielleicht oder so. Ah, also genau äh, das Richtige für aber mich. Ja aber, an, ja, aber anders als Plains mhm. äh, und anders als Waxahachie. Mhm. Ähm, also, ja, ich ich hoffe, das ist eine, eine, eine ganz gute Umschreibung. Ähm, tolle Texte, äh, ganz modern interpretierte Version von, von Amerikaner, würde ich sagen. Mhm. Mit einem tollen Backcover, guck mal hier. Geil. Die, die beiden Liebenden am See leicht kitschig jetzt.
0: Ja, so Ölgemäldemäßig. zwei ja. Liebende am See wirkt ja. ein bisschen hölzern. Wirkt, ja. wirkt so ein bisschen so wie keine Ahnung ich, wie er versucht in den Plattenladen zu gehen und cool zu sein. Ja. Also analog <lacht> dazu zu dieser Liebesszene. Ne? Also der Typ.
1: <lacht> ja. Ähm, und. Das macht richtig Spaß. Hätte ich nicht gedacht, dass die nochmal so ein also ein, ein wirklich tolles Album machen. Das erste hat mir auch schon super gefallen. Dieses Inner Sleeve ist ein bisschen langweilig, aber es gibt die Texte zumindest dazu. Das finde ich ja immer mega. Das ist auch wirklich schön, ne? Ja, also ich finde gerade bei solcher Musik ist es äh, immer ganz gut, weil Aufgrund der Akzente kannst du es manchmal einfach nicht so richtig nachvollziehen und dann ist schön, wenn man mitlesen kann. Ja. Ich. Das macht es ja auch aus, irgendwie dieses Schallplattenformat, dass du das rausnehmen kannst und dann guckst du einfach, okay, mhm,
0: ja. Und, und, und so unwichtig die Texte manchmal für den musikalischen Vibe sind, wenn man irgendwas richtig mag, dann will man auch wissen, was die Leute zu sagen haben. Ja,
1: ja. genau. Ja, und ich habe die... Ähm ich habe die normale Indie-Version, um jetzt mal, also normalen Anführungsstrichen. Mhm. Es gab noch eine goldene, aber ich habe mich für die, wie heißt sie offiziell? Frosted Blue entschieden. Schau mal. Die ist wirklich Frosted Blue. Mhm. Ja, oh,
0: oh ja. Die ist, ähm, ja, so ganz, ist die leicht translucent blau, ganz nee. leicht. Nee, nee, opak und dann hat sie... Ja, so
1: ganz leicht.
0: Ja, ich, witzigerweise ähm, habe ich von diesen, äh, also ich habe zwei Destroyer-Pressungen äh, äh, farbig geholt mir in den letzten im letzten Jahr und die sehen beide genauso aus. Das ah. ist dieses ja, dieses satte Blau mhm. mit äh, weißem, weiß gemabelt sozusagen. Ja, ja, eingefroren
1: halt. Ne? Eingefroren,
0: ja. ja. Schick,
1: schick. Ja, die andere Version wäre so eine so ein Rough Trade gewesen, so eine Gold in Knitteroptik, aber die kann ich im Moment nicht mehr sehen. Also, nee. habe ich auch so viele und mhm. äh, die hier, äh, die fand ich sehr hübsch. Wunderschön. Ganz, ganz dickes Vinyl, klingt fantastisch. Was ja bei solcher Musik auch wirklich wichtig ist, weil ähm, da sind ja auch viele ruhige Parts dabei und so und das muss halt dann irgendwie auch so sein, dass da nicht ständig surface Noise oder sowas so am ist Start es. ist. So ist es. Also, eine, eine tolle Schallplatte, ein tolles Album. Ja. Playlist, Playlist. So ist es. So ist es.
0: Äh, ja, vielleicht nehme ich das Backcover. Ich guck mal, dass ihr die Liebenden auch seht. Äh, oder ich verlinke die Platte ja in den Shownotes. Insofern, äh, das muss man gesehen haben. <lacht> ja, ich habe hier noch eine klassische Nachlese, äh, die ich gerne zeigen möchte. Und zwar habe ich da ähm, in den pre gesprochen. Ich glaube sogar letzte Sendung, lieber Christoph.
1: So, oh, letzte Sendung? Oder
0: vorletzte Sendung. Die Rede ja. ist von dieser... Lucrezia Dalt oder Dalt oder wie auch immer man sagt. Ja. Hast du da
1: mal reingehört? Da habe ich reingehört. Das ist ein schwer angesagtes Album. Ne? Die taucht ja überall auf. Die taucht überall auf. Habe ich das Gefühl. Die wird ganz gut äh, weggefeiert gerade. Ne? Ja. Ja. Ähm,
0: und was sagst du? Ja, gut. Sehr experimentell, ne? Ja, sehr. Diese ähm, ja äh, in Berlin lebende Künstlerin mit ecuadorianischen äh, Wurzeln. Ich habe das Album mir jetzt durchaus mehrfach am Ganzen, im Ganzen angehört und ich muss wirklich sagen, ich bin total begeistert von äh, ja, diesem im wahrsten Sinne des Wortes experimentellen Charakter. Also mhm. es, äh, es ist jetzt nicht irgendwie nur so übertrieben äh, äh, artsy talk oder so, sondern es ist einfach auch soundästhetisch wirklich ein Knaller, wie ich finde, mhm. ähm, weil jeder Track irgendwelche ähm, Überraschungen bereithält. Ne? Auf welchem Label erscheint die? Ähm, die erscheint... Das ist hier tatsächlich äh, supported by Initiative Musi Music. Ähm, Initiative Music GmbH. Achso, nee, nee, haben wir ja letztes Mal schon gesagt. Die wurden halt gefördert von dieser Initiative Music. Die wohnen ja in Berlin, deswegen irgendwas Deutsches. Das sind diese ja, RVNG. Erinnerst du dich? ja, ah, ja. haben wir ja, letztes ja. Mal schon drüber gesprochen. Ja, ja, genau. Mhm. Hm. Das ist ja schon auch ein Hipster-Label. Das ist ja auch schon sehr angesagt, ne? was so experimentellen Kram angeht. Ähm, ja, und ich finde das Album als Gesamtkunstwerk einfach äh, grandios und ähm, das ist wirklich jetzt mal so ein Avantgarde-Pop, mhm. der seinen Namen verdient. Mhm. Ich würde mal behaupten, das ist gar nicht so leicht, finde ich, irgendwie ähm, so ja, eben diese Avantgarde-Musik zu machen, ohne dass es irgendwie lächerlich wirkt oder zitiert oder verbraucht oder sich besser darstellt, als es am Ende ist, ne? Ich kann ja. das total ernst nehmen und total äh, denen abkaufen, äh, dass sie da auch wirklich was Neues geschaffen haben
1: und was 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 fantastisch erzählerisches. Da, da gebe ich dir recht. Ich kann das auch nachvollziehen. Mhm. Allerdings ist es was, was ich total respektiere, aber mir nicht kaufen würde. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Also, dass man, das hat man ja oft, ne? Also jetzt auch gerade bei diesen japanischen Sachen, die du zeigst, ja, äh, ja. oder oder bei ganz vielen von den Wave Geschichten, ja. welches Genre da auch immer, ich respektiere das alles komplett, aber ich ähm, mir ist das äh, ich will ich will noch nicht mal sagen, dass es mir nicht wert ist, das zu kaufen, sondern mhm. ich äh, das ist ein Fass, das kann ich nicht aufmachen für mich. Mhm. Ich kann das total nachvollziehen und ähm,
0: ähm, ich finde bei solcher Musik, da wird auch ähm, so ein bisschen so eine Grenze tangiert, äh, äh, wie Leute Musik konsumieren, ne? ähm, ja. weil äh, ich finde es völlig fair und völlig fein, wenn Leute sagen, Musik muss mich mitreißen, Musik hm. muss mich äh, in, in einen Rhythmus versetzen, Musik muss... Ich will es jetzt in der Stelle nicht sagen, dass es bei dir jetzt so ist, weil du dieses Album nicht magst, aber ich, mir geht es ja genauso bei vielen Veröffentlichungen, dass man irgendwie so denkt, voller Respekt, aber holt mich musikalisch jetzt nicht in, in, in so eine Stimmung rein, äh, die, ich, die ich brauche, um, um die Platte aufzulegen. Ne? Mhm. Das... Äh,
1: ja, also ich weiß, was du meinst. Mhm. Mir geht es natürlich auch so und ich habe viele Situationen, wo ich nicht alle Musik hören kann. Also mhm. gerade gestern äh, waren, war, saß ein Freund in der Küche zum zum Kaffee trinken und es lief Around the Jewels. Mhm. Und vergessen. dann haben wir beide gleichzeitig gesagt so, also, Alter, ey, komm, lass, lass dich scheiße ausmachen, mhm. dann, wirst du, dann kriegst du Herzrhythmusstörungen, ne? ja. du willst ja irgendwie deine Ruhe haben. So, ja. und, das, und und äh, das war so eine Situation, das war jetzt eine das war jetzt natürlich Populärmusik, aber... Ja. Du könntest jetzt so eine Platte, die du jetzt vorstellst, die kannst du nicht beim Kaffee trinken nee, laufen lassen. Nee, nee,
0: Das wird der Platte nicht gerecht und äh, äh, Run the Jewels wird, wird, wird's auf, wurde es auf andere Art nicht gerecht. Ja, ne? ja. Das, das stimmt. Nee, also ja. dieser Avantgarde-Experimentalkram ähm, ähm, äh, äh, ist ja auch nicht so, dass, dass, dass ich da irgendwie sophisticated unterwegs bin und mir alles irgendwie kaufe und alles kenne. Ja. Ähm, das war jetzt so eine ähm, Momentaufnahme, die mich einfach gecatcht hat. Ja. Und wo ich auch tatsächlich sagen muss, gerade wenn man das Album am Stück hört und sich auch ein bisschen mit den Texten auseinandersetzt, die wir hier auch haben, ähm, dann, äh, dann war, das war jetzt für mich so ein Moment. Ne? Ja. Aber das muss nicht heißen, dass ich ihr nächstes Album gut finde oder dass ich jetzt irgendwie voll in die Szene eintauche und alles gut finde. Ne? Mhm. Ähm, aber ich bin begeistert. Mhm, und cool. ähm, ja, ich hatte damals die Musikvideos empfohlen. Das mache ich heute nochmal. Ähm, es lohnt sich, sich mit dieser Künstlerin auseinanderzusetzen, wenn der Anfangsweib da ist. Sagen wir es mal so. Mhm. Äh, aber die Platte ist auch sehr schön. Ich zeige sie nochmal. Du hast ja hier dieses tiefblaue Coverart, wo sie da irgendwie liegt, in so einem ja, keine Ahnung, Wasser.
1: Ja, es sieht mhm. seltsam aus, ne? Ja, ja. ja.
0: Und äh, witzigerweise stand äh, Translucent Red. Steht, ja. doch, steht doch auf dem Hype-Sticker. Äh, Entschuldigung. Und sie sieht komplett anders aus. Bes
1: <lacht> äh, besser. Ja, okay. Ja, besser ist immer gut. Ja, ja, ja. Oh! Ja. Das ist ja toll, toll, ne? Das ist, Leute, der, der der Sven hat die Platte gezogen und die ist jetzt so ein Mix zwischen Light Magenta und Flieder, würde ich eher mal sagen. Volltreffer, oder? genau so würde ich es beschreiben. Ja. Ja. Also die sieht richtig,
0: richtig gut richtig aus. Richtig toll. Mhm.
1: Ganz, ganz tolle Farbe.
0: Und die hat so einen richtigen Schein, also die ja. die die leuchtet so richtig. Ne? Ja. Geil. Also ähm, genau, vielleicht auch so ein bisschen Pink, so ein ganz bisschen. Aber eher Purple, eher so Lavender, Lavendelflieder, die, die, ja. die Art. Nee, ist wirklich, wirklich eine ganz schöne äh, Schallplatte. Und ja, sie klingt äh, großartig. Ähm, äh, ja, ich packe noch mal ein, zwei Songs auf die Playlist. Aber da muss man halt ganz klar sagen, es holt einen äh, auch eher im Ganzen ab. Und mhm. ähm, so nebenbei, wenn das bei euch äh, in der Küche läuft oder was, dann könnte es sein, <lacht> dass das macht die Scheiße aus oder weiter klickt.
1: Ne? Ja, ja. Aber sie ist da. Aber toll, gut, ja. cool, sehr gut. Ja, ich habe auch noch eine Geschichte für die Nachlese. habe ich mich auch sehr drauf gefreut. Zumal, das hatte ich in den Pre-Orders schon gesagt, das Original unglaublich teuer ist. Es handelt sich um eine neo platte mit einem, ja, tollen Cover, wa? Dark, sehr dark. Das sieht aus wie, weiß ich nicht, was ist das? Ein Hochhaus, ein eingestürztes Hochhaus? Ah, ja, das sieht aus wie, äh, das, also ich schätze ja, dass das aus dem Film ist. Ich kenne den Film äh, dazu nicht, denn das ist eigentlich eine Soundtrack-Geschichte. Äh, ah ja. Ähm, also, um es mal kurz aufzulösen, ist äh, genau. Also es sind mehrere Hochhausruinen oder sonst irgendwas. Ne? Mhm. Ähm, es handelt sich um Johann Johansson, mhm. den leider schon viel zu früh verstorbenen Komponisten aus Island, dessen... Katalog ich sehr schätze und, und auch einige Platten habe und die auch ganz, ganz großartig finde. Das Original ist auf, erschienen auf dem Type-Label. Die haben eher so Experimentalkram gemacht und äh, das ja, wurde, wie ich eben schon gesagt habe, eigentlich erstellt von ihm für einen Film namens Varmints. Und Varmints? Ja, ich, 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 check den also, mal, ich, ich habe mich jetzt, ich, ich habe mich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht damit beschäftigt, den mal zu schauen. Ich bin ja nicht so der, der filmaffine Typ. Mhm. Ähm, und der scheint auch kürzer zu sein als die Platte. Also hier gab, hier gibt's wohl extra Material, ähm, weil das tatsächlich eine, eine LP ist, die durchaus seine Länge hat. Äh, und, ja, es gibt sehr wenig, bei diesem Reissue gibt's sehr wenig Informationen. Also stehen quasi nur, die, alle Informationen stehen hier hinten drauf. Es gibt kein Inner oder so, aber okay. du kannst schon sehen, die deutsche Grammophon hat sich äh, dem Ganzen angenommen und dementsprechend ist die Pressung auch mhm. ähm, geil. Eine geile Pressung. Unglaublich geil. Du hörst nicht einen einzigen Nebenton oder sowas. Ja, Das ist ja eine total krass leise Musik teilweise und äh, du hörst nichts. Mega. Du hörst einfach gar nichts. Mega. Diese Platte, diese Platte ist perfekt. Mhm. Ähm, schwarzes Vinyl. Klar. Okay. Äh, also mittlerweile hat ja deutsche Grammophon sogar schon farbige Pressungen gemacht, aber die kommt halt auf schwarz, aber eine, eine Pressung zum dann niederknien. Das ist wirklich total verrückt. Und wird dieser Musik sowas von gerecht. Und ähm, es ist eine Musik, die und wir hatten das Thema ja gerade schon. Ja. Kannst du nicht nebenbei laufen lassen? Ja, es, geht, genau. es geht einfach, nicht, es funktioniert nicht. Also auch da wieder unmöglich auf der Playlist das abzubilden, was da passiert. Komplette Konzentration gefordert, kannst du niemals in zwei, drei Songs ja. äh, machen. Nehmen wir
0: also deinen Playlisten-Beitrag einfach nur als kleines Stichwort sozusagen, dass die Leute denken: Ah, da wollte ich mir doch nochmal was anhören. Ja. Und übrigens, Schwarz passt ja auch perfekt zum Cover, ne? Also ja, da eine andere klar. Farbe, ne? Also
1: ja. Da also muss man da wäre noch einfach
0: äh, dann auch nicht traurig sein, <lacht> sondern sich einfach die Schwarze holen. In diesem ja, Fall mit, oh. äh, ja.
1: Aber das ist auch <lacht> schön, dass Nibras so ein bisschen jetzt in der Sendung mit dabei ist. Ja,
0: ja, welcome, äh, Nibras, äh, schöne Grüße. Ne? Ähm, ja. Eine ja, Clear würde noch passen, ne? Clear würde passen, ja.
1: <lacht> ich
0: bin gespannt, vielleicht konzentriere ich mich da mal äh, die Tage und äh, gebe mir das Ganze am Stück. Aber ich habe gerade den Film gesucht, Varmints, ich habe den nicht gefunden. Das würde mich dann ja schon auch interessieren, zu welchem Film der Johann, Johansson da, äh, ne, aber egal. Ich gucke auch noch mal. Guck da mal nach. Ähm, ich gucke. So, dann zeige ich jetzt noch was. Ich habe noch, hab noch zwei Sachen, Christoph. Ähm, die eine Für Sache, die Nachlese? Äh, nee, nee. Also Nachlese so. wäre bei mir okay. vorbei. Okay, Ja, bei ähm, mir auch. Die eine Sache ist äh, sind so, so unterschiedlich, wie sie äh, gar nicht anders sein können. Deswegen fange ich mal mit der Sache an, die, äh, die ich äh, gemacht habe. Davon weißt du auch gar nichts. Ähm, eigentlich äh, habe ich da, ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist. Hast du schon mal eine Platte neu gekauft, die du schon im Regal hast, weil du einfach denkst, die Version, die du jetzt äh, dir zu, dann dazu shopst, musst du einfach haben, weil die garantiert geiler klingt. So, ich saß also zu Hause und äh, hörte Loveless von My Bloody Valentine. Und so ein bisschen war das Album wieder so bei mir hochgekommen, weil ähm, zum einen hatte ich wieder, mir mal wieder Lost in Translation angeguckt, wo Kevin Shields ja viel gemacht hat auf dem Soundtrack. Und auch, ich glaube, sogar ein Loveless-Track ist äh, auf dem Soundtrack vertreten. Und ähm, dann hatte Pitchfork, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, in seiner obskure Liste 90er-Jahre-Best-of ja, <lacht> mhm. das Album auf die Spitze gehoben. Also da kann man natürlich viel drüber streiten, brauchen wir jetzt nicht. Aber fest steht, es ist ein legendäres, verdammt gutes Album und mhm. ich liebe es so wie alle anderen My Bloody Valentine-Sachen. Und äh, dementsprechend war mir klar, ich kann mit dieser Pressung nicht weiter existieren. Das geht nicht. Ne? Achso, Ach weil ich ja auch wusste, wie wir ja alle wissen, und auch das haben wir hier in der Sendung ja mehrfach äh, besprochen, dass die ihren Backkatalog, beziehungsweise ich glaube drei Alben, ja bis aufs Blut und Knochen perfekt remastered haben im letzten Jahr und neu veröffentlicht haben. Ähm, und als ich dann gesehen habe, dass Loveless äh, in dieser neu äh, fully analog Cut-Version äh, auch noch ganz normal zu haben ist und nicht irgendwie vergriffen ist, habe ich sie einfach geshoppt. Mm. So, also irgendwie überflüssig, aber irgendwie auch gut, oder? Mm. Würdest du auch sagen, oder? Also da war ich doch spitze, oder nicht? Ja, Auf jeden Fall. <lacht> so, und da war ich ganz neugierig. Ich habe ähm, also erstmal hier den Sticker natürlich gerettet, weil das ist das Einzige, äh, was es äh, von den anderen Versionen unterscheidet. Der Fully Analog Cut ähm, ja, mit äh, MP3s dabei. Braucht ja auch keine Saune. Ähm, nee, der,
1: der Fully Analog hat mit MP3s, sehr <lacht> ja, gut. Ja,
0: genau. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wir hatten darüber schon gesprochen. Diese, das soll alles perfekt sein. Und es ist äh, in der Tat perfekt. Super glossy Cover. Alles vom Feinsten. Hundertprozentige
1: Qualität. Da ist äh, nichts dran. nichts dran zu ich, meckern. Mhm. Also wenn ich mich richtig erinnere, war mhm. es so, dass die vor drei, vier Jahren auf eigene Faust alles remastert und neu veröffentlicht haben? Mhm. Das war sofort ausverkauft. Und das, was du da hast, ist doch auch die Version, die über Domino jetzt vertrieben wird. ne? Weil die haben doch ihr neues Album bei Domino gemacht. Ja, genau. Wird über Domino vertrieben. Genau. Und das ist aber auch, da gibt es auch zwei Versionen. Mhm. Du hast die Analog Cut mit Gatefold Cover. Okay, ja, habe ich. Und ich glaube, es gibt noch eine andere Version, die nicht Analog Cut ist, warum auch immer. Ach so. Das heißt, ich habe es durch Zufall aber die bessere. W würde ich jetzt behaupten. Okay,
0: weil, da war ich mir nicht sicher ähm, und äh, ich finde es auch äh, interessant, ähm, ja, das heißt, im letzten Jahr, als die noch mal alle rausgekommen sind, da war das so ein bisschen eine Reaktion darauf, dass die äh, Remasterten so schnell ausverkauft waren. Oder wie? Ja. Okay, das war mir auch nicht so ganz klar.
1: Äh, beziehungsweise wahrscheinlich haben die einen Deal äh, mit... Ähm mit Domino gemacht, das, das neue Album kommt bei denen raus und dann dürfen die den Backkatalog nochmal wieder für...
0: Ah ja, oder okay. Oder sowas, keine Ahnung. Naja, wie auch immer. Ich bin ja jetzt auch nicht so ein Nerd, dass ich irgendwie jede Version naja. haben muss und die allerbeste haben muss. Aber Fakt ist, ähm, diese Version ist sehr, sehr gut und es hat ja. sich gelohnt, sie mir zu kaufen und äh, nach meiner... Ähm, ja schlechten Erfahrung mit der Soundqualität meines Bloodflowers The Cure Bootleg, über das wir vor ein paar Folgen hier gesprochen haben, wurde ich jetzt auch bei diesem, ich sag mal Bootleg von, äh, was ich da hatte, von äh, Loveless ähm, ein bisschen hellhörig und war so ein bisschen so, hm, die kann gut sein, dass sie hinter ihren Erwartungen äh, einfach zurückbleibt. Ne? Und ähm, ohne, dass ich jetzt irgendwie ein großer Nerd bin, was so Versionen angeht, war das für ja. mich mit das erste Mal, dass ich gesagt habe, die muss im
1: Original ins Haus. Da, okay, das heißt, du hast ein Bootleg gehabt von der? Ja,
0: okay. ich vermute, es ist ein Bootleg, hast du damals selber gesagt. Ich habe sie dir gezeigt hier in der Sendung. Ja, okay. Ähm, und äh, ja, die ist brandneu, die ist mint und die... Äh, die kann eigentlich nicht ähm, aus den 90ern sein. So, okay. ne? Das kann nicht sein. Also ja. <lacht> hattest du damals ja auch gesagt und ich habe irgendwie 14 Euro dafür bezahlt. Also ja, nee, das dann, war ein Go-Black. Genau,
1: genau mhm. das war der Punkt. Ja, ja. Genau. Alles klar.
0: Gut. Nun gut, ich habe jetzt hier das Gatefold. Ich wollte es einmal hier äh, euch und dir präsentieren. Hier ist alles fantastisch. Ähm, ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Und da sind auch noch so ein paar Fotos dabei. Mhm. Die ich irgendwie überflüssig finde. So Artprints. Ja, hier ein ganzer Haufen Mhm. Sehen alle irgendwie gleich aus. Äh, kann ich jetzt nicht viel mit anfangen. <lacht> aber die Platte. Und das wollte ich halt einfach nur sagen. Ich wollte da mal so ein bisschen Werbung äh, für, äh, dafür machen. Also erstmal hier. Rotes, ähm, gefüttertes Innersleeve. Geil. Perfekt. Und ja, die Platte ist natürlich schwarz, aber 160 Gramm. Perfekt gerade fantastisch, fantastisch. Es macht einfach nur Spaß, die aufzulegen und du merkst also wirklich sofort, dass du hier was äh, Offizielles, Echtes in der Hand hast und ja, ich bin so ein bisschen geläutert, äh, was diese ganze Bootleg-Sache angeht und ähm, äh, also ich bin jetzt soundtechnisch, äh, äh, du hörst es, aus meiner Sicht, vielleicht bilde ich es mir auch ein, keine Ahnung, ähm, aber es macht einfach mehr Spaß. Es macht einfach mehr Spaß und so ein wichtiges Album, muss man in einer vernünftigen Version im Regal haben. Also individuell Wichtiges für einen. Na endlich
1: hat er es eingesehen.
0: Ich habe es eingesehen. Ich hab's eingesehen. Mhm. Ja, und ich kann nur sagen, ich habe das Album plumps in den letzten anderthalb Wochen wirklich sehr, sehr häufig durchlaufen lassen. Mhm. Und ähm, es wäre mir mit dem Bootleg nicht passiert. Es okay. wäre einfach nicht passiert. So, ich habe einfach da gehört. Also, der, 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 da kommt äh, der Spaß äh, über das Medium, über die Musik in Kombination und jetzt auch über den Hype vielleicht noch mal so ein bisschen den, äh, der jetzt so ein bisschen ja auch. Wird ja viel viel darüber gesprochen jetzt, ob das Album tatsächlich auf Platz
1: 1 steht. Ja, mhm. ich, du kennst ja meine Meinung äh, zu dem Album. Ich mhm. bin, es ist verrückt, aber ich bin da nie rangekommen. Mhm. Aber auch weil ich es nie weiß ich nicht, vielleicht auch nie gut gehört habe. Ja, du musst es vielleicht gut hören. Denn ja. eine Sache stimmt
0: tatsächlich. Das haben die bei Pitchfork, glaube ich, sogar geschrieben. Und dieser Effekt, den habe ich bei dem Album. Das ist so dicht und so komplex. Mhm. ja Gleichzeitig aber auch so äh, 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 leichtlebig. Und, äh, und du kannst an so vielen Enden dich da reingreifen, dass es dich mitnimmt. Aber gleichzeitig ist es so komplex, dass, es, dass du bei jedem Mal hören, also förmlich, neue Facetten entdeckst. Mhm. Und das gibt es selten. Das gibt es vielleicht bei OK Computer noch von Radiohead oder so, um jetzt mal neuere Musik zu nehmen. Ne? Also, das ja. ist der gleiche Effekt, dass du irgendwie so denkst, krass, da höre ich wieder was. Mhm. Geil, so habe ich den Song noch gar nicht gesehen. Okay. Oder wenn ich auf dieser Note bleibe, hat er ja eine ganz andere Stimmung als beim letzten Mal. Ja. Und ähm, das ist schon äh, äh, fantastisch, aber, aber äh, ich kann auch verstehen, dass, dass man dann vielleicht, äh, wenn man nicht genau hinhört, dass man denkt, krach, mhm. Krach mit rosa Zuckerwatte Pop obendrauf. Ja. Ne? Aber ich, ich, ich würde tatsächlich sagen, es wird ja dann auch irgendwie als, als Shoegaze Gründungsmitglied so ein bisschen mitgenannt, ne? mhm. ähm, äh, äh, hat es definitiv, genau das trifft es. Also dieses, mhm. ähm, dieses ähm, ja, harte Gitarren auf sanften träumerischen Wolken kommt das Ganze dann daher, plus diese Stimme. Also Gib das doch mal, gib doch noch mal eine Chance dem Album.
1: Ja. Und es ist immerhin äh, 31 Jahre alt das Album. Wahnsinn, ne? Ja, absolut. Nach wahnsinnig.
0: 31 Jahren immer noch äh, so ja. frisch und so ja, äh, äh, ja unerreicht und auch irgendwie ja. immer noch so eine Blaupause, also fantastisch. Ja. Ja. Habe ich gerne gekauft und äh, wollte ich jetzt hier mal erzählen.
1: Cool. Mhm.
0: Ja. Ähm, Wie machen wir weiter?
1: Ich hätte eine kleine Anekdote aus dem, du hast ja schon angedeutet, ich war im Urlaub. Ja, du warst im Urlaub. Ja. Und du ich warst, warst Dicken. Nee, ich war nicht Dicken. Okay, ich habe eben schon gefragt. Ich habe wirklich gar keinen Plattenladen betreten. Na gut, dann bin ich gespannt, was du uns jetzt ja, erzählen schon. wirst. Also ja. doch, doch, warte, nee, das muss ich zugeben. Doch, natürlich habe ich einen Plattenladen betreten. Mhm. Das, das stimmt nicht. Ich habe einen Plattenladen betreten, aber habe nichts gekauft. Na gut dann äh ähm, Es hat sich aber äh, Folgendes ereignet. Ähm, lustigerweise hatte ich mitbekommen, dass in dieser unglaublich großen Stadt, wo wir waren, äh, tatsächlich 10 Minuten Fußweg weg ein, eine Live-Location ist, wo die Band spielt, die quasi mein musikalisches Leben verändert hat, die ich noch nie gesehen habe. Unglaublich. Oh mein Gott. Also nicht The Northwest. Die hast du schon 100 Mal nein, gesehen. Nein, nein, die habe ich schon 100 Mal gesehen. Nein, es geht um die Afghan Wigs. Eine, eine US-amerikanische Indie, im weitesten Sinne Indie-Band, die schon immer einen sehr weiten Horizont hatte von Anfang an. Sehr soulige, Einflüsse damals unglaublich kantig und bei vielen Leuten gar nicht so gut angekommen, ähm, weil es einfach nicht en vogue war, dass irgendwelche Grunge-Musiker sich äh, offiziell zu Soul-Musik zum Beispiel bekannt haben mhm. oder überhaupt zu großartig äh, Inhalten von von schwarzer Popkultur oder sowas. Mhm. Und die Afghan Wigs haben das großartigerweise gemacht und auf ihrem Meisterwerk Gentleman von 1993, was wirklich mein Leben verändert hat. Ich habe diese CD von einem Freund bekommen, der älter war.
0: Aber die Platte hast du, glaube ich, schon mal gezeigt oder? Ja, ja, die, die hast du gezeigt. inzwischen gekauft. Mm. Ja, mm.
1: ja, ja, ich habe mm. das, ich, das habe ich schon lange klar mm. und habe diese Band aber nie live sehen können. habe ich gedacht, das gibt es doch nicht. Jetzt spielt diese Band, wenn ich da bin, nicht weit entfernt. Also habe ich gedacht, okay, guck mal nach Tickets. Vielleicht sind ja noch welche da. Gab noch Tickets? Mm. Ticket gekauft. Sonntagabend bei 28 Grad Außentemperatur äh, losgestiefelt und war nach 10 Minuten in diesem Saal, wo die fg spielen. Alter Vater, geil. Das war, das war wirklich richtig, richtig gut. Und da habe ich gedacht, okay, äh, jetzt schraubt man deine Erwartungen nicht so hoch. D das sind alte Dudes mittlerweile. Ähm, äh, die, die brauchen ein bisschen Kohle und gehen jetzt nochmal auf Tour. Die haben zwar ein neues Album im Gepäck, aber die hatten sich zwischenzeitlich mal aufgelöst in den 90ern und sich dann wieder 2014 zusammengefunden und haben seitdem auch wieder drei Alben gemacht. Mhm. Und dann war ein, ein Voreck da, der war auch gar nicht so schlecht. Und dann kamen die auf die Bühne und die haben die Bude abgerissen. Aber Mega. so richtig Mega. abgerissen. Das war so unfassbar geil. Es war der zweite Termin der Tour. Die hatten in, äh, in Madrid den Abend vorher begann, begonnen. Und äh, die Tour geht, glaube ich, jetzt immer noch. Also es waren auch etliche Termine. Aber zweiter Abend, das heißt noch ganz frisch. Mhm. Ähm, und die haben die Bude so, dem das Dach abgenommen. Mega. Das war total verrückt. Und auch die Crowd da ist so abgegangen. Es war ein sehr kleines Konzert ich würde mal schätzen 500 Leute mm -hmm. in so einem kleinen tollen Club und eine Energie unfasslich also es war, hat so einen Spaß gemacht Glaub ganz ich. ganz groß das heißt du sagst die Crowd
0: hast du das Gefühl das waren alles Leute die die ewig schon kennen oder ja, bieten ja, ja, die auf auch neue, neue Fans sozusagen nein,
1: mhm. nein. Okay. da war auch niemand jünger als ich
0: okay okay also kein, keiner über, keiner unter 20 <lacht> <lacht> genau. Ja, ja, ja. Ähm,
1: ja, geil. Was für eine geile Erfahrung. Und haben die irgendwie Merch gehabt oder so? Ja, die hatten so ein paar T-Shirts mit, aber ansonsten ehrlich gesagt nichts. Mhm. Aber es hat dazu geführt, dass ich mir die Comeback-Alben ab 2014 nochmal reingezogen habe und vor allen Dingen das von 2017 hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe es nicht gewürdigt. Ich, es war mir richtig peinlich, als ich es hier zu Hause dann wieder aufgelegt habe, mhm. weil es wirklich ein ein ultra geiles Album ist, von vorne mhm. bis hinten. Mega. Geil produziert, geile Songs und die Optik, und deswegen zeige ich dir das ja, jetzt, ja. ich will das natürlich mit Vinyl verbinden, Ja. die Optik ist der Wahnsinn. Passt ein bisschen zur Halloween-Woche. Wow. Das Album heißt In Spades und ja, du siehst schon. Ey,
0: ey dieses Cover habe ich, ich habe das schon mal gesehen. Ja.
1: Ah, hast du schon, ja.
0: Ja, aber schon mal äh, irgendwo im Internet oder so. Wie alt ist das Album? Fünf Jahre. Fünf Jahre, okay. Ja, Ey, genau. dieses Cover. Äh, beschreib weiter. Ich äh, hab dich unterbrochen. Ja.
1: Mhm. Also, ähm, du siehst die Pyramiden im Hintergrund. Eine, ja, eine, eine Teufelsfigur äh, vorne drauf. Äh, der ist auch hinten nochmal, aber dann äh, quasi ähm, ja, vor einem anderen Hintergrund. Mhm. Und er scheint nach etwas zu greifen. Oder es, oder wie auch immer man sagt. Ja. Äh, und das Ganze wird dann innen drin noch krasser fortgeführt. Du siehst das Skelett, was das Fallbeil nach oben zieht und
0: ja, das, ist, das, ist, das ist so eine Szene, ne? Das ist so eine ja. so eine Szene, äh, so eine Guillotinen-Szene im Freien.
1: Ja, genau. Und äh, hier der Teufel persönlich im Gespräch mit einigen Herren. Mm. Äh, vor ja, illustrer Landschaft, wie auch immer man das jetzt nennen möchte.
0: Der scheint mit diesen Herren, mit diesen Anzugträgern zu verhandeln. Mit ja, diesen zu
1: verhandeln, genau. Mit
0: diesen neun, aus dem 19. Jahrhundert wirkenden ja. Anzugträgern. Ja, oder wer, wer ist
1: jetzt als erstes dran? Wer von Ihnen möchte als erstes?
0: Ja, ja, genau. Und der äh, das Skelettgehilfe vom Teufel, der zieht äh, schon mal die Guillotine hoch.
1: Ja. ja. Aber was ein aufwendiges Artwork, ne? Also das, das muss ja auch alles äh, irgendwie erdacht und umgesetzt werden. Ey, ähm, das, das
0: Artwork ist der Knaller. Ja. Ähm, auch diese, dieses, ähm, einfach dieses Schwarz-Weiß, ja, Edding, Bleistiftzeichnung, keine Ahnung. Ey, das ist. Kann man nicht. Gut, ne? Wenn es nicht, wenn es ein neues Cover wäre, dann, äh, und das Album nicht schon fünf Jahre alt wäre, dann könnte man es auf jeden Fall Richtung Cover des Jahres ziehen. Ja.
1: ja mhm. Also wirklich ähm, ganz, ganz toll. Und das äh, führt sich hier auf dem Inner Sleeve auch nochmal weiter. Guck dir das mal an. Oh,
0: diese, dieser morbide Vibe. Da haben wir hier ja. so einen so 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 Totenschädel, so ein bisschen äh, so ein bisschen äh, mit Mandala-mäßig, Mandala -mäßig, so ein bisschen so Viva la Muertes-mäßig. Ja, genau. Und äh, in diesem äh, Skull hängt so eine ausgelutschte Figur. Irgendwie so ein Geisterwesen mit leeren Augen.
1: Ja. <lacht> ähm, genau. Und die Musik passt auch dazu, hat aber ganz viel Druck. Also die, das Album mhm. ist wirklich total druckvoll und gleichzeitig melodisch und ist wirklich ein tolles, spätes, ein tolles Spätwerk. Mhm. Denn wenn man bedenkt, dass die Band seit... Ich würde jetzt mal behaupten, 1985 besteht. Ja, ja. Mit Pause zwischendurch. Mhm. Ja, gut. Welche Vinylfarbe macht Sinn für dieses Album? Black oder White? <lacht> Ganz klar. Tada! Und sie ist natürlich weiß. Ja, ja. herrlich. Schön. Opak weiß. Ja. Äh, ein geiler Kontrast zu diesem Teufel-Thema, finde ich. Mhm. Und genau, es gab natürlich nur diese, äh, diese Option entweder schwarz oder weiß. Mm -hmm. und Ich finde es ganz cool. Ja, Das ist die, ähm, weil bei sub erschienen, die Loser Edition natürlich. Mm -hmm. Und äh, auf weißem Vinyl. Und ich habe es wirklich gefeiert. Habe seitdem schon dreimal wieder aufgelegt. Und äh, ein ganz, ganz großartiges Album, was ich ohne dieses Konzert wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre nicht aus den Frank gezogen hätte. Vor unglaublich, oder? unglaublich. Also
0: äh, seien wir äh, dankbar, dass du in der Sahara unterwegs warst. Bei 28 Grad nachts. Ich wollte erst sagen, war der Christo vielleicht am Nordpol? Aber ähm, nein, es war warm. Ähm, nee, mega, mega. Also auch da wieder, ne? Ähm, oft ist man ja mit Vorurteilen unterwegs gegenüber ja, in die Jahre gekommenen Bands. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und das gibt es natürlich, dass irgendwie Truppen noch mal so ein bisschen äh, die Kasse klingeln lassen wollen. Ähm, aber ja, gerade wenn man da mal so ein paar Jahre nicht richtig hinguckt, ähm, vergisst man manchmal, dass da ja. vielleicht noch Jungs sind, die echt noch Leidenschaft
1: haben und Mädels. Ne? Was ja? ich vielleicht noch ergänzen kann, also... Die Setlist war grandios, die haben zwei Stunden gespielt, irgendwie über 20 Songs und was ich cool fand, ist, dass sie aus ihren ganzen Schaffensphasen natürlich was gespielt haben, aber auch ein paar Coverversionen. und mhm. das, das Ende der das Ende der, 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 der Show, das Ende des Konzertes war, dass er quasi die Band nochmal so vorgestellt hat und dann gab es aber nur so vom Keyboard oder vom vom Rechner, das weiß ich gar nicht ganz genau, gab es nur so sphärische Klänge und Sounds. Und er hat da drüber gelegt There's a light that never goes out von den Smiths. Mm. Kennst du das Lied? Ja, ich glaube schon. Mm. Und er hat es aber quasi nicht in den Akkordfolgen vom Original ähm, benutzt, sondern hat über diese, diese, diese sphärischen Klänge quasi den Text nur drüber gesungen. Geil. In einer ganz anderen Version. Okay. Und dann habe ich auch noch nie erlebt bei einem Konzert. Er hat aufgehört, das Licht ging aus auf der Bühne das Licht ging wieder an, die Band war weg, Licht ging im Saal an, keine Zugabe, nichts waren weg. <lacht> geil, geil. Das ja. fand ich auch mega, den
0: Abgang. Ja, ja, ja. Warum, warum auch äh, an die Regeln halten, ne? Ja, genau, mhm. warum
1: auch an die Regeln halten, mhm. ne? Und ähm, ja, ein, eine krasse Figur, diese, der, der Greg Dolly, der ähm, der Frontmann von denen. Mhm. Äh, am Anfang war es schon so, ja, äh, auf gar keinen Fall mit Blitz fotografieren ist absolut verboten. Mhm. Und ich dann so, Hä, okay, ja, gut, wo So, und dann hatte ein Typ, äh, er hatte zwei, drei Songs gespielt und einer vorne äh, in der dritten, vierten Reihe, äh, hat wohl irgendwie das Licht vom Handy mit angemacht, ne? Und dann hat ah, er aufgehört zu spielen und hat ihn so angemacht: so, Alter, mach sofort das Licht aus. Krass, sonst hole ich dich. Boah. Das war richtig, das war richtig krass, das habe ich auch noch nicht gesehen Aber so was erlebt. war denn wohl der Grund? Er hasst es wohl, mhm. unglaublich. Er meinte, dann kannst du dich auch mit einer, dann kannst du dich auch mit einer Kopflampe von Fernseher setzen. Ja, das stimmt ja auch, ne? Ja, Gut, ja. ist doch irgendwie auch geil, wenn er sagt, mhm. ich will mein Publikum Auf sehen. Auf jeden Fall, ne? ich will die sehen, ich will ja, gucken, ja. was die machen. Ja. Er meinte dann auch so, genieß den Moment, pack die mhm. scheiß Handys weg. Mhm. Mhm. Ja. Ach schön, schön. Ja, war cool. Und was nehmen die so? Nur mal so 20? Ey, das oder? hat mich, das hat ja. mich wirklich äh, gewundert. Also von diesem Sommer, von diesem Festival- und Konzertsommer in Deutschland war ich ja ein bisschen geläutert, weil mhm. ja im Endeffekt kein Konzert mehr unter 35 Euro zu ja. haben ist, selbst für Indie-Bands. Ne? Ja. Und ich habe jetzt 27,50 bezahlt geil, oder so. Geil. Also absolut mhm. Absolut in Ordnung. Der Knaller.
0: Ja, und ja. ein Lob auf deine Spontanität, einfach diesen Kick mitzunehmen.
1: Ne? Ja. Macht man ja Fall. auch nicht immer, wenn man... Nein, äh, ne? überhaupt <lacht> gar nicht. Das war eine ganz, ganz krass geile Erfahrung.
0: Ja, 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 Mega. Ja, cool. Und dann noch wieder eine alte Platte entdeckt, was will man mehr? Ja, was, was will, man will man mehr? mehr. Ja. Und äh, ja, pack mal ein paar schöne Songs auf die Playlist. Ich muss ja mal mach ich. Die Afghan Wings dann auch noch mal... Wix oder Wings? Wix. 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 Mhm. Dann auch noch mal geben. Ja. Okay, bevor wir in die Pre-Orders gehen, äh, will ich hier noch... Äh, meine äh, letzte Platte zeigen, auch bei mir ist es äh, angekommen, die Taylor Swift Sünde. Ich hatte, ich hatte sie in der Zwischenzeit schon wieder abbestellt. Ach was. Ähm, ja, weil irgendwie habe ich mir gedacht, ey komm, pff, wahrscheinlich gefällt sie dir nicht. Und, mhm. ähm, nur weil das du jetzt, Album ja, ja, genau. Mhm. Nur weil du jetzt irgendwie diesen äh, Folklore-Moment hattest, der ja wirklich auch was anderes war. Das war ja auch so ein bisschen The National Vibe mit drin und das Ganze ja. war, hatte irgendwie so ein Momentum. Und da äh, habe ich gedacht, wieso... Ich bin ja jetzt kein Taylor-Swift-Fan so, ne? Ähm, aber dann, und das will ich an der Stelle nochmal mit dir äh, vielleicht auch nochmal ein bisschen reüssieren, weil es blieb ja keinem verschlossen. Das Album ist ja natürlich wahnsinnig erfolgreich und hat alle Rekorde geknackt und alle Sales-Rekorde und Spotify-Rekorde und was weiß ich nicht alles. Das ist ja eine krasse Geschäftsfrau, ne? Taylor Swift. Krass. krass.
1: Total krass.
0: Ich habe das, äh, ähm, abgesehen, äh, was sie mit ihrem Privatjet macht, hatten wir ja schon drüber gesprochen, <lacht> <lacht> Aber so ein bisschen verfolgt, so die drei Tage vor der Veröffentlichung, äh, wie die da an der richtigen Stelle irgendwie die Nudges setzt und plackt und natürlich äh, die, die Promomaschine normal fährt, aber das Ganze so nochmal so on speed. Ne? Mhm. Und ähm, naja, dann ist dieses Album natürlich auch passend zum äh, Titel Mitternacht äh, an dem und dem Datum rausgekommen. Und ähm, am gleichen Tag, drei Stunden später, hat sie ja quasi die Extended-Version Announced. Hast du das mitbekommen? Nee, das ich also es gibt diese Version. Äh, yeah. Midnight's heißt ja das Album. Und yeah. dann drei Stunden später nach dem Erscheinen hat sie die Midnight's 3am Version angekündigt mit acht zusätzlichen Songs, wovon Man. <lacht> vier wieder mit Bruce Dessner sind oder wo der mitgemischt hat. Also alle haben okay. sich gewundert, warum hat er da irgendwie nicht mitgemischt und was ist da los? Ähm, äh, sind die, äh, wollen die jetzt nicht mehr oder äh, was auch immer, aber tatsächlich äh, war er da irgendwie mit dabei und ähm, jetzt ist eigentlich irgendwie bekloppt, sich eine von den 138 Versionen davon ins Regal zu stellen, weil das nächste, was dann kommt, ist die 3AM-Version, wahrscheinlich als Doppelvinyl in wieder 35 neuen Versionen. Ne? Ähm, und, und die kommt auch? Das ist noch nicht angekündigt, das äh, denken so, jetzt okay. aber alles. Aber ich fand diesen viralen Effekt halt so krass. Ähm, hm. Es gab sofort, auf Instagram habe ich gesehen, so äh, Fantasy-Mockups von der 3AM-Version, die Leute dann zusammen gebastelt haben, so könnte sie aussehen. Ne? Und ähm, <lacht> das ist halt einfach schon äh, interessant, äh, wie die da äh, auch als Person diesen äh, diesen Verkaufshype mit anstößt. Und äh, ja ohne über die Qualität der Musik gesprochen zu haben, ohne darüber gesprochen zu haben, ob es äh, äh, die eigene Tasse ist oder nicht, ähm, ist das ein krasses Phänomen. Ne? Ich glaube, in den Bil Bil Fall. Billboard Top 100 war sie nach einer Woche auf Platz 1 bis 10 mit jeweils einem Song von dem Album. Das muss sie sich mal reinziehen. Also es ist einfach krass. Und ähm, naja, ich denke auch durch diesen ganzen Versionswahnsinn und dieses ganze Geplagge, ähm, ist es dann auch so gekommen, dass äh, es die bestverkaufste Schallplatte äh, äh, in diesem Jahr ist und äh, was weiß ich nicht noch alles.
1: Ne? Ja, weil es halt auch eine Platte ist, die die ganzen Kids kaufen. Ne? Ja, die, die einen Plattenspieler haben, das ist ja das Verrückte. Ja, oder auch die, die keinen haben. Wahrscheinlich. Also ich kann ich kann ja. dir aus meiner aus meiner äh, tagtäglichen Kundschaft kann ich dir erzählen, es gibt, es gibt Menschen, die sind weit unter 20, haben keinen Plattenspieler, aber kaufen diese Platte.
0: Krass. Wahrscheinlich, ja. weil sie sich diese Uhr basteln wollen, oder was? Man ja, weiß es nicht. Das kann auch gut sein. Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall in diesem ganzen Reigen. Ähm, und ich hatte, hatte, ich hatte ja diese Jade Grüne bestellt. Die habe ich, hatte ich dann wieder, ich hatte sie eine Woche vorher hatte ich sie gecancelt, weil mhm. ich hatte irgendwie keinen Bock, ich hatte so viel bestellt und habe dann gedacht, ach nee, komm, lass mal stecken. Und mhm. ähm, letzten Endes war das dann ein Impulskauf. Ich war dann äh, im, beim, beim Local Record Dealer und da standen dann plötzlich auch diese Limited Editions rum. Ähm, und äh, dann habe ich
1: gedacht, na komm, nimm es mal mit. Ne? Ach, Was? tatsächlich, ja, ja. Weil die standen zum Beispiel im Urlaub gar nicht rum. Verrückt. Verrückt, ne? Hm. Ja, und dann komme ich da rein bei
0: meinem Local Record Dealer. Ähm, und der sah, dass ich da vor Taylor Swift stehe. Äh, und der weiß, dass ich ihn immer wegen Special Fra Farben frage. Und der muss fast jedes Mal sagen: habe ich nicht, habe ich nicht, will ich nicht und so weiter. Und jetzt meint er: guck mal, ich habe alle Farben. ne? War er ja richtig stolz. Keine Ahnung. Er <lacht> gesagt, Nee, hast du nicht, dir fehlen zwei. Aber. Ja. Äh, <lacht> Und deswegen gehe ich jetzt wieder. Ja, aber weißt du was? Ich nehme mal eine mit, habe ich gesagt. Ne? Naja, was soll ich sagen? Also, das zu der Geschichte. Ähm, ich ich habe es jetzt ein paar Mal aufgelegt. Ich finde sie wirklich cool. Sind nette Songs drauf. Es ist, ist jetzt ähm, nicht so wie äh, dieser. Ist es nicht der Country, mit dem sie angefangen hat. Es ist nicht der Powerpop, mit dem sie weitergemacht hat. Es ist nicht der Folk, mit dem sie äh, bei u 30 dann äh, in der Pandemie. Ähm, sich äh, äh, in die Gehirne gebrannt hat. Äh, es ist, äh, ja, neuer Sound, ein anderer Sound. Ja, sehr
1: sehr neuer Sound. Ja, ich hast ja auch gehört. Hast du auch gehört. Und was mhm. sagst du? Ja, also kann, kann man sich natürlich sehr gut anhören. Ja, also Nervt nicht. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Ist aber auch was, was ich nicht kaufe. Also.
0: Ja, ja. Ich weiß auch noch nicht, ob ich sie wieder verkaufe, was ich damit mache. Wie gesagt, es war dann am Ende ein Impulskauf, weil man äh, kriegt mich dann schon irgendwie mit so einem Hype und ähm, ich hm. finde das als Phänomen einfach interessant, ähm, wie das äh, gelandet ist und ja, jetzt kann ich die Platte mal zeigen, also das muss man halt auch sagen, für so ein Massenprodukt ähm, gute Arbeit, gute Arbeit, also... Die Fotos, Tolle Bilder auf jeden ja, Fall. Ja, die Fotos haben wir ja auch schon im Internet. Ach, da liegt sie mit
1: Platten oder was? Da
0: liegt sie mit Platten, habe ich mir auch gedacht. Why not? Oh, ne?
1: Okay. Mhm. Ähm,
0: die, Platte selb, die Platten selbst sehen alle ähm, ein bisschen anders aus.
1: Ist ein Doppelvenü? Äh, nee. Mhm. Ein
0: bisschen anders aus als auf dem Mockup. Ähm, hier, ich habe jetzt dann mich für diese Maroon okay. entschieden, weil die so translucent ist und dann so schöne Schlieren hat. Mhm. Ähm, und die sieht schon echt toll aus. Die ist gerade, die klingt gut. Und ähm, ich kann da, da kann man wirklich auch für so ein Massenprodukt wirklich gar nichts sagen. Ne? Okay. Cool. So, dann ist hier noch so ein Fotobooklet dabei, auch nochmal mit vielen, vielen Fotos ähm, und Texten. Und ja, ich muss sagen, das taugt.
1: Ja. So. Sehr cool. Ja. Also sehr aufwendig gemacht.
0: Ja. Ich nehme die ernst. Ich nehme die jetzt äh, auf in den äh, Kreis der der Ernsten, der Popfrauen, äh, äh, wo du ja jetzt auch ein paar äh, immer mal wieder hast und ich auch. Ähm, und äh, nicht jetzt in dem Sinne, dass die alle gleich klingen, aber ähm, die macht einen guten Job marketingtechnisch als Produkt. Ähm, ja, ist aber auch eine tolle Fall. ist eine tolle Songschreiberin. Das muss man auch sagen. Also wenn man die Texte sich anhört von den äh, von dem neuen Album und auch bei Folklore oder so, da muss ich wirklich sagen. Ähm, das ist schon auch äh, Songwriting-mäßig äh, eine gute Sache. Ja. Und ähm, ja, ich äh, ha, habe das jetzt mal mitgenommen und wollte sie hier zeigen. Cool. Ja. Okay, gehen wir in die Pre-Orders? Ja. Ähm, dann machen wir das doch. Schlagt euch mit uns durch den Dschungel der, der Vorbestellungen. <lacht>
1: Ich habe zwei Sachen. Wie viel hast du? Zwei. Okay. <lacht> äh, die erste Sache ist eigentlich schon kein Pre-Order mehr, weil sie, glaube ich, heute erschienen ist. Das weiß ich aber nicht. Aber ich glaube, wir haben überhaupt nicht darüber gesprochen. Berichtige ja, mich bitte, wenn äh, ich falsch liege. Ich fange einfach mal an, ja? Ja. Äh, es geht um das neue, ähm, unglaublich umfangreiche Werk von Mount Kimby. Mount Kimby, ja, ja. Ähm, du hast die
0: geteasert hier, Christoph. Hab ich? Ja, ähm, wir, oder wir haben die geteasert, ich glaube schon. Da waren zwei, zwei oder drei Songs da, ja. ähm, aber wir konnten die Platte noch nicht ganz hören. Ähm, ja. Deswegen, ich finde auch, das sollte man ruhig jetzt noch mal, äh, auch wenn sie vielleicht rausgekommen ist, äh, noch mal anmerken.
1: Ich finde sie gut, was sagst du? Ich finde sie auch gut. Also ich finde, äh, ich fand die ersten Songs schon gut und ich finde jetzt dieses Konzept dass quasi beide Mitglieder ein einzelnes Album machen und das als Doppelalbum veröffentlichen, finde ich super. Ja. Und ich glaube, die growt noch bei mir. Ich habe sie nicht bestellt, zugegebenermaßen. Okay. Ähm, aber ich bin vielleicht kurz davor. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Ich hm. äh, höre mir das nochmal an. Äh, aber ich finde die ja sowieso ziemlich gut. Hm. Wundert mich, äh, dass du nicht sofort zugeschlagen hast. Ja, es wundert mich auch ein bisschen. Aber hm. es ist, ich weiß auch nicht.
0: Hm.
1: Also ähm, mir ich ich find's gut. Ich, ich finde es auch sehr gut. Ich finde,
0: ähm, ja, ich find's super experimentell irgendwie. Das muss ich echt mal sagen. Also ähm, ja, ja, so. Nee, ich find's, ich find's gerade, also ich find's gerade so super, super easy zum Hören. Also mm, mm. ja, also ich kann jetzt nicht, äh, 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 also ich hatte damals mir die vier oder fünf. Äh, äh, veröffentlicht, Vorab-Songs angehört und da habe ich nur gedacht, mhm. die klingen alle unterschiedlich und das ist ja, alles irgendwie, das ist total. also nicht, nicht dass man es nicht schlecht hören dass man schlecht hören kann, das wollte ich damit nicht sagen, ich finde es nur ja. abwechslungsreich und so ähm, äh, äh, erwartet man nicht,
1: ja, auch nicht
0: okay. bei Mount Kimby so, ne? also wie soll ich, das meine ich so mit
1: Ach so, okay, genau, ja, das, genau. das kann ich nachvollziehen
0: Ja, Coverart finde ich wirklich eine Katastrophe Ich bleib dabei
1: Ja, ist nicht so toll Nee, es
0: ist also wirklich, geht gar nicht
1: Ja hm. Habe ich aber noch ein Beispiel heute.
0: Ja, okay. Ja, ähm, finde ich zählt auch noch als Pre-Order, auch wenn sie gestern rausgekommen ist. Ähm, ist ja auch hier zu haben noch bei ähm, dem Link, den du mir geschickt hast auf Clear. Ja. Auf Clear. Ne? Ja, genau. <lacht> ja, Vinyl. Insofern äh, sollte man greifen. Ich glaube nicht, dass ja. die lange lange erhältlich ist. Ne? Wahrscheinlich nicht. Nee. Hm. Ja, okay, cool. Dann würde ich jetzt noch mal. Ähm, ich plane einen Color Swap. Aber ich spiele das Jingle jetzt nicht, weil ich habe ihn ja noch nicht gemacht. So. Und zwar rede ich von äh, der 15-Jahres-Edition von Tokotronics Kapitulation. Ah, ja, ja. Ja, ähm, ja, ein diese Woche. ja, ja genau. Ich habe sie natürlich äh, gepreordert. Ähm, den Link werde ich dir nochmal schicken. Ähm, genau, also Tokotronic bringen ihr 2008er, ist es glaube ich, nee, 2007er Album, Kapitulation. Ähm, auf endlich auf farbigem Vinyl nochmal wieder raus. Und sie nennen das die 15-Jahres-Edition Link kommt. Ähm, genau. Äh, ich bin ein Fan von Kapitulation. Ich äh, sage ganz klar, es ist ähm, in meinen Top 3 von allen tokotronik alben mhm. Und aus meiner Sicht, und jetzt muss ich wirklich mal gerade überlegen, ist es das letzte großartige Album von Tokotronik. Danach drifteten sie, meiner Meinung nach, ab in diesen ja, Verpuppungsschlaf und in diesen super avantgardistischen Kram, der mich nicht mehr so abgeholt hat. Mhm. Du weißt, was, ich meine. Du weißt, ja, was ich meine. ich meine. Haben wir ja auch des Öfteren schon hier äh, ja. drüber gesprochen. Ja. Das alles ist bei Kapitulation noch überhaupt nicht das Thema, es ist meiner Meinung nach ein Album, was damals für mich den einen Zeitgeist traf, der aber heute auch noch irgendwie immer da ist. Ähm, es ist irgendwie dieser rebellische und gleichzeitig rotzige ähm, Rock, den ähm, die Band äh, für mich immer mit ausgezeichnet hat. Gleichzeitig aber mit diesem poppigen, aber auch äh, ja, Hamburger Schule mäßigen Twist, und diesem avantgardistischen Touch, äh, der diese Band dann immer auch zu was Besonderem gemacht hat und nicht einfach zu irgendeiner Punkband oder so. Ne? Ähm, ja, ich, ich liebe das Album. Von vorne bis hinten. Jeden Song. Und ähm, ja, bin super, super happy, dass es das jetzt äh, auch farbig gibt. Ab dem 25.11. soll das geschippt werden. Okay. Es gibt 2000 Stück. Noch ist es äh, erhältlich mit dem Moment, in dem ich hier auf die Internetseite gucke.
1: Aber und wahrscheinlich wird das da ja dann irgendwann, 2000 ist eine Menge, äh, besser als die 200, wenn ja. du dich erinnerst. Ja, 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 Katastrophe. Und ja, gucken wir mal. Ne? Mhm. Das, ja. Jo.
0: Also auch wenn es viele Leute gibt, die irgendwie bei Tokotronik schon ausgeschaltet haben und äh, das bei Kapitulation schon gemacht haben, dann würde ich sagen, das war mindestens ein Album zu früh. Ähm, ja, ich kann nur sagen, äh, das Album ist großartig, von vorne bis hinten.
1: Ja. Ich habe es mir nochmal angehört, nachdem wir darüber gesprochen hatten. Und? Und ich kann dem aber auch nicht so viel abgewinnen, als dass ich es mir bestellen würde. Okay. Ich was fehlt? Ich bin nach wie was, vor was? der Meinung, äh, weiß ich nicht. Ich bin nach wie vor der Meinung, die ersten vier Platten und danach ist Schluss für mich. Echt? Beziehungsweise, ich mache eine Ausnahme, nämlich die ähm, KOUK-Versionen. Die Remix-Platte, die fand ich großartig. Haben wir schon mal drüber gesprochen, ja, ja stimmt. Genau, es schon, es schon mal. Ja.
0: ja, also ja. Äh, die meisten Leute wissen, was gemeint ist, wenn sie sich für eine tokotoni -Platte, platte interessieren und wenn ihr es noch nicht genau ja. wisst, wenn ihr noch keine Meinung über Kapitulation habt, dann ähm, solltet ihr sie euch jetzt bilden, denn es gibt eine gute Gelegenheit, eine Version sich davon ins Regal zu stellen, die es dann bald wohl nicht mehr gibt.
1: Ja und äh, du hast völlig recht es sind einzelne Songs die mir sehr gut gefallen aber eben als Ganzes irgendwie okay welcher Song so, denn äh, Naja, hier äh, also Kapitulation ist ja, ja glaube ich ein ja. Titeltrack mhm. ähm, Moment jetzt muss ich wirklich mal auf die Liste kurz gucken ich habe ja. mich nicht im Kopf ja ach die steht hier gar nicht also so der der
0: krasse Rock Song ist ja sag alles ab der auf ja, dem Album
1: ist der, der gefällt mir aber gar nicht so gut mhm. Mhm. Moment ich warte mal jetzt. Das hast du mich. Ja.
0: Also, ich kann nur noch sagen: Imitationen, einer der besten Tokotronic-Songs, ja, textlich. Imitationen stimmt, mhm. sehr gut, ja.
1: Mhm. Du hast
0: Rashed. Ja, also, ich mag sie alle. Also, mein Ruin, großartig progressiv. Mein Ruin,
1: ja. Super Song. Ja, ja,
0: ja. ja großartig. Ähm, und danach kam ja Schall und Wahn, oder? Danach nee. kam Schall und Wahn, glaube ich, ja. Das stimmt. Ja. Da kam nichts dazwischen und Schall und Wahn war bei mir schon so leicht auf der Grenze. Das Album wird ja von vielen gemocht und geliebt, ähm, aber da war schon so ein bisschen bei mir, wo ich dachte, ich weiß noch, wie ich mir die damals auf CD geholt habe, <lacht> im Local CD Store und mhm. ähm, da richtig, richtig happy mit rausgegangen bin und dann, ja, ehrlich gesagt, nach dem ersten Durchlauf schon gemerkt habe, hier ist was im Gange.
1: Mhm.
0: Ich fand sie noch gut, aber da war was im Gange. Ja, okay. Und ähm, das alles war für mich bei Tokotronik, also bei Kapitulation, nicht. Da war ich noch so absolut drauf.
1: Mhm. Genau. Okay.
0: Aber ich verstehe äh, das total, wenn man da irgendwie sagt, da war es bei
1: mir schon zu spät. Ja. ja. Nun gut. Jo. Hast du noch was? Ähm, ja, ich habe noch eine Sache. Mhm. Ähm. Ich bin heute hier bei den alltime time favorites mhm. äh, Es ist eine neue Platte angekündigt von Yola Tango. Oh. Ähm, und da freue ich mich natürlich total, weil jetzt auch die letzte schon wieder so ein paar Jahre her ist. Ja. Äh, das ist allerdings dann auch das, ähm, ja, sagen wir mal, schlechte Cover Teil 2 heute. Warte, ich schick's dir. Yola Tango. Die ist, ist toll, mhm. die erste. Mhm. The most live-sounding Yula Tengo-Album in Years. Da bin ich mal sehr gespannt. Ja. Ähm, aber der, also die neue Single hat alles, was Yula äh, Tengo ausmacht. Okay. Äh, die die ist ein bisschen, bisschen krachig. Die ist ein bisschen folkig. Die ist ein bisschen harmonielastig. Also da ist irgendwie alles dabei. Aber ja. du siehst schon das Cover äh, inklusive der Fonts eine Katastrophe.
0: Ein bisschen messy, ne? Ja. Ja. Also da kommt man auf
1: sowas? Weiß ich nicht. Zumal die sonst auch immer Tolle Cover hatten. Alter. Ja.
0: Also, ich, ich finde so dieses, dieses Bild an und für sich, äh, äh, so ein Pickup irgendwie auf so einer Wiese mit so einem komischen Drahtzaun oder so, ähm, jetzt gar nicht so verkehrt, aber was soll denn diese komischen beschlagene Scheibeneffekt da im, im Himmel ja. und diese
1: zerkratzten, diese Kratzer ja. in dem Nachthimmel? Das gefällt mir geil. Guck, guck mal hier, nimm mal das, nimm mal das Beispiel hier mhm. von ihrem. Ähm Tollen Album and Then Nothing Turned Itself Inside Out. Mhm. Das ist doch mein Cover. Äh, ja, das kennt man natürlich, das Cover. Das ist einfach ein tolles Foto, ne?
0: Von der, von ja. der, von der Belichtung und ja. von diesem Spotlight, in dem dieser Typ da steht. Also kein Vergleich, kein Vergleich. ne? Nee. Naja, schade drum, aber okay, dass die überhaupt noch was machen, war mir so gar nicht so bewusst. Und ähm,
1: doch, die sind immer wieder am Start. Immer also wieder am Start. Das ist wirklich mhm. unglaublich. Ja. Also mhm. deren Karriere geht ja nur auch schon etwas länger. Etwas länger, ganz ja. klar sagen. Und du hast äh,
0: Hoffnung, dass da echt nochmal so ein gutes Werk. Weil du jetzt sagst, die erste Single ist also alles, was die, du Also die letzten, mhm. die
1: letzten äh, Platten haben mir sehr gut gefallen. Okay, okay. Also die letzte war ja, glaube ich, There's a Ride Going On. Mhm. dürfte aber auch schon wieder drei, vier Jahre alt sein. Mhm. Und die hat mir toll gefallen. Okay, okay.
0: Ja, spannend. Und du hast natürlich diese, dieses blaue Indie-Exclusive bestellt oder guckst
1: du, ja. ob da noch was anderes aufpoppt? Äh, nee, also bestellt habe ich noch nicht. Es gibt mhm. ein blaues Indie-Exclusive, aber es wird wahrscheinlich nichts anderes geben, aber ich warte trotzdem noch. Das mhm. ist jetzt nichts, was man... Äh, also zumal, ne, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, die soll im Februar kommen. Äh. Ja,
0: bekloppt. Ne? Also ja. <lacht> Bis dahin taucht vielleicht doch noch mal irgendwo eine schönere auf. Genau. Man weiß ja nie, vielleicht ein... Äh, naja, wie heißen die nochmal? mal? Egal, äh, ja spannend. Ja, pack mal die Single auf die Playlist. I will. Yes. Und ich schicke dir jetzt als mein letztes Pre-Order ähm, das, was du sicherlich auch mitbekommen hast, den äh, Warp Sampler, auf den alle warten, das Repress von Artificial Intelligence. Ähm, ja, ich habe sie direkt geordert. Direkt geordert. Ja. Mhm. Ähm, genau. Aber um es vielleicht kurz komplett zu sagen. Im Jahr 1992, glaube ich, äh, ist dieses Warp Showcase erschienen namens Artificial Intelligence. Ein Sampler mit äh, jungen, unverbrauchten Künstlern, die bei Warp gesigned hatten und äh, die so ein bisschen aber auch äh, ja, das Gesicht des Labels mitgeformt haben in den 90er Jahren und ähm, vielleicht auch so ein kleines bisschen äh, dazu beigetragen haben, dass mit Warp Records eine der wichtigsten äh, Größen in den letzten 20 Jahren, im Elektronika- äh, und Elektrobereich äh, ja sich hier sich gehalten hat und legendär geworden ist. Ne? Ja, und dieser Sampler ist lange, äh, lange, lange, lange vergriffen gewesen. Also eigentlich immer. <lacht> eigentlich immer. Und ähm, ja, jetzt gibt es ihn für schmales Geld in großer Anzahl überall zu kaufen. Ich zum Beispiel habe mein Pre-Order bei JPC gemacht. Okay. Mhm. Ähm... Es find, befinden sich äh, ja, viele äh, Künstler auf dem äh, äh, Sampler, die, die später ganz groß werden sollten. Zum Beispiel Autecke oder auch FX-Twin. Mhm. Der nennt sich allerdings noch ein bisschen anders. Äh, äh, wie nennt er sich da nochmal? Dumbo-Man oder so? Keine Ahnung. Nee, wir mal. Dumbo hatten wir ja vorhin schon. Ähm, äh, FX-Twin nennt sich The Dice-Man. Okay. Zu dieser Zeit noch. <lacht> ähm, tolle Compilation, die ich viel gehört habe. Und Ist das so, ja? Ja, tatsächlich. Die ich okay. viel gehört habe. Ähm, aber nicht ähm, in, sein, in, in im, im legendären Status, in dem sie sich äh, befindet, immer wahrgenommen habe. Ne? Mhm. Also auch, auch, auch bei mir war das ein, äh, ein Sampler, der äh, ja so ein bisschen damals bei mir äh, lief, als ich mich in diesen musikalischen. Kosmos so reingenerdet habe, aber da auch wenig ähm also ich habe da ja gar nichts gekannt, da hat man ja keine Platten gekauft. Also ich kannte diesen mhm. Sampler, bevor ich Platten gekauft habe. Sagen wir es mal so. Okay. Ne? Genau. Ja, ich bin sehr happy und äh, glaube, so geht es vielen anderen auch. Und ähm, jetzt ist es günstig zu haben und vermutlich in unendlicher Menge. Ja. Also keine Sorge.
1: Leider nur schwarz. Es ist komisch bei, äh, komisch bei Warp, weil es ja viele Veröffentlichungen gibt, die nicht schwarz sind.
0: Also ja, was soll das? Was soll mhm. das? Vielleicht wollen die damit irgendwie so die ehemaligen Auflege-DJs oder so ansprechen. Es Gibt ja einige, die wir auch kennen. Ne? Ja. Nun gut. Ja, das war mein zweites Pre-Order. Cool. Damit sind wir durch, oder? Ja, ich hab jetzt nichts mehr heute. Nö, nee, ich habe heute auch nichts mehr. War doch eine schöne, ähm, schöne Runde hier mit euch. Jawohl. Wie immer, kommt in den Slack. Ja. <lacht> kommt zu uns in den Slack der Vinylverrückten. Der Link ist in den Show Notes Oder schaut in unserem Reddit-Forum vorbei, in dem wir ebenfalls seit Neuestem hin und wieder mal ähm, uns sehen lassen und was posten. Ähm, und ja, das sind unsere Austauschmedien äh, der Wahl, ähm, wo wir uns mit euch gerne verbinden möchten und freuen uns auch darüber, dass äh, da nach wie vor das so gerne äh, mit uns da veranstaltet
1: wird. Ja, und vielen ja. anderen natürlich auch. Vielen, vielen Dank euch da draußen für den Support, im Allgemeinen natürlich. Im Allgemeinen. Und, ja. und äh, wir sind ganz bald wieder für euch da. So ist es. Macht's gut. <lacht> Bis dann. Ciao! Y, ciao!